0: Amigo corredor, fala, minha amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz do Pé Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, o Papo Promete. Afinal, estamos aqui com um cara incrível que promete cortar três estados correndo. E o motivo disso tudo? Claro, a paixão pela
1: corrida de rua mas também a fé e a solidariedade. E aí, galerinha, se a gente gosta tanto de corrida, não tem nada mais legal do que unir a corrida ao lado solidário, né? A gente tá vendo muita, muitos atletas por aí aproveitando esse amor, e hoje a gente vai trazer um cara que também quer fazer isso, pra vocês conhecerem.
0: É isso aí mesmo, Lidiane.
1: Estamos aqui pra falar de fé,
0: solidariedade e superação. Tudo isso em um desafio realizado por uma pessoa que promete cortar três estados nordestinos, saindo de Santa Cruz do Capibaribe, a cidade da Agreste pernambucano localizada a 185 quilômetros do Recife, para atingir a capital da fé, Juazeiro do Norte, lá no Ceará. E tudo com um objetivo, um só objetivo, ajudar aquele que mais precisa durante essa pandemia. Hoje, conversaremos com Lenilson Silva atual terceiro colocado do 100KM do frio em 2019 e o único pernambucano que irá representar o nosso estado na maior ultramaratona da América Latina, o 100KM Brasil, que acontecerá em 2021 no Rio de Janeiro. Então, Lenilson, cara, é uma satisfação imensa te receber aqui no Papo Corrida e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Boa noite, boa noite, obrigado aí pela oportunidade. Boa noite, Lidiane, Washington. Boa noite a todos. É, realmente, eu, Lenilson, sou aqui de Santa Cruz de Caparibe. É, a, gente, a gente vem fazendo Ultra há quatro anos já, na verdade, três anos. E a gente está juntando o esporte junto com a ação beneficente. Eu já fiz algumas ações beneficentes e a meta é essa. E realmente, como você disse, a, a Ultra que eu vou correr é uma quilometragem que eu nunca cheguei a atingir, porque eu, eu, é a primeira vez que eu vou tentar. Mas vamos lá, vamos cortar três estados. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Sensacional, velho. Próximo, próximo dia... Vai ser quando, Lenilson? Deixa eu ver se eu me lembro. Vai ser agora em agosto, no dia 25, Isso. cara. Você vai sair de Santa Cruz e Caparibe, lá na Moda Center Santa Cruz. Vai cortar três estados. Pernambuco, Paraíba e Ceará, meu Ceará. O cara, é, o cara é punk, meu <risos> Vai De Santa Cruz e até Juazeiro do Norte. Dá quantos quilômetros...
2: É, na verdade, se, se for pelo sertão pernambucano, ele dá em torno de 500 e alguma coisa, mas eu vou cortando os três estados, vai dar 440.
0: 440. Mas de onde começou essa, essa, essa ideia, hein, velho? Porque você, para você começar com, com o corredor, foi quando, por exemplo? como começar do início. De onde você começou a correr? Quando? Vamos lá. Olha, na verdade...
2: É... Eu morei em Garanhuns um certo tempo, 26 anos só, só 26 anos. <risos> e lá eu comecei nos meus um 17, 18 anos. É... <risos> Aí eu corri lá nos meus 17 até 19 anos e parei. Entendeu? Parei porque outros motivos. Aí vim retornar agora em 2016. Aí, 2016, comecei, estou morando já em Santa Cruz há, há 13 anos. Aí comecei por aqui. Só que eu só comecei feito muitos creio que vai até aparelhar um pouco da história que eu comecei. Eu comecei em prova de 5 e de 10 km. Tanto é que eu me preparei para a primeira prova da Rota do Mar aqui, foi 2016, e eu estava meio obeso, estava com 91 quilos. E eu fui correr ela, é, treinei só um mês, e quando eu estava faltando um quilômetro, eu perguntava, caramba, não acaba mais, não acaba mais, nunca mais eu invento isso na minha vida. Quando terminou a prova, eu perguntei quando é a próxima. <risos> Aí de lá para cá só fui aumentando quilometragem e eu fui passando para meia, fui passando para maratona e, e hoje em dia eu já já peguei algumas ultras tanto aqui no Nordeste como lá no Sul. Então graças a Deus tá dando certo e realmente assim eu gosto de juntar útil e agradável, entendeu? Porque a gente tem que fazer aquilo que gosta, é, incentivar os outros também. Entendeu? E, e fazer ação solidária para todo mundo. Então, vamos lá, vamos, vamos fazer o que dá certo para todos, né? E nessa, nessa crise também, agora relativa à pandemia, a gente tem que ser um pouco mais humano, não é? Isso, eu acho né, Lidiane?
0: Realmente, cara, é incrível isso, porque se a gente observar os contextos dos ultramaratonistas, isso é quase, uma, quase um padrão, né? A gente lembra aqui, assim, de cabeça, a gente lembra o Cleberton, que é um. E, a gente conversou com o Cleberton, pelo menos eu conversei com o Cleberton, lá no Resenha de Corrida, no, na live que eu faço junto com o Bruninho, do Bora Correr Galera e com o Adriano do Doutor Corrida. E o cara também é um cara de coração enorme, grande, meu velho. E você vai participar de uma prova parecida com a dele, né? É, a, ele participou da, da 1000KM Brasil, correu na Grécia 5.000KM. E, e você está meio que tentando seguir os passos dele, né? Porque você vai participar dessa prova também, não vai? Ainda vai rolar esse ano?
2: É, justamente isso. É, essa prova ia ocorrer no próximo mês, ia ser em assim, setembro. Porém, ela foi cancelada por esse ano. Ou seja, foi só passado para o ano que vem, na mesma, no mesmo mês. Então, assim, todos que estavam selecionados, que é uma prova que, que é por seleção também, tem que enviar um currículo. Eu já venho tentando até desde 2018, só vim conseguir para esse ano. Então, ela foi só transferida. E, realmente, o Cleberton é um cara excepcional, cara. Eu, eu, eu sempre falo com ele. Eu, nas outras, eu gosto muito de pegar bicas de pessoas feito ele, o Márcio Vilar, entendeu? Que é o organizador da prova do 1000KM. O Cleberton, por sinal, foi o primeiro campeão dessa prova, né? Foi em 2018. Primeiro campeão. Aí, de lá, ele já zarpou para os mil. O cara é fera. É fera mesmo. É... é... É um, um exemplo a ser seguido, não só no Brasil, né? Como você é, 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 figurou bem aí, os passos é mais ou menos tentar ir como ele está indo. Mas, porém, igual a ele, eu acho que vai ser muito difícil ter, viu? <risos> é muito complicado.
0: Eu acho incrível o poder de... A, a gente já até conversou sobre isso, né, Lidiane? A, a questão do dessa, dessa força de vontade. A gente conversou recentemente com... Fez um podcast sobre ultramaratonas, ultramaratonistas. Na verdade, não foi nem com ultramaratonistas esse desejo por longas distâncias. E um dos caras que a gente conversou, ele fez um trabalho social incrível também, que é a ultra ultramaratona da resiliência, não foi, Lidiane? Nosso amigo André? É,
1: o André foi um dos ultramaratonistas que a gente já conversou, que ele arrecadou alimentos e, ou dinheiro para quem quisesse, para o um abrigo Cristo Redentor. Eu acho o um máximo, o um exemplo de você poder correr uma, uma ultramaratona e ainda ajudar pessoas, é, eu acho incrível. Agora, eu queria perguntar uma coisinha para a Lenilson. Por que fazer ultra? Por, quando foi a primeira ultra que a gente fez? Eu sempre tive a ideia que se eu quisesse ajudar alguém, eu podia ajudar com cinco quilômetros, sabia? Eu, cinco <risos> com dez, eu sou super a favor. Inclusive, eu participei do, do, do projeto do Carlos Dias de correr 24 horas, correndo uma hora. Ele fez todo o um incentivo de não dar para a gente correr 24. Eu sei, mas é só uma hora. Está muito bom, já ajudei com todo o meu coração. E estou correndo em casa de pensamento. Mas por que fazer uma outra?
2: É, na verdade, foi assim. Como eu comecei em 2016, eu criei um grupo aqui na cidade. E, de certa forma, eu procurava incentivar a todos a não deixar de correr. Porque aqui não tinha esse costume de... de de adeptos à corrida, e mais à academia ou outro tipo de esporte. Aí, na medida do possível, eu estava aumentando a quilometragem. Quando eu dei para o PCB, em 2017, em menos de um ano que eu tinha começado, na verdade, eu já estava correndo minha primeira ultra de 50K, de João Pessoa a Campina Grande. O sinal, é, é, essa prova até, eu terminei ela a minha parte, no caso, em segundo lugar. Aí, de lá para cá, eu comecei, aí já fui para outras em Santa Catarina, que é aquela outra que é duas provas em um dia, que é a Up e dois anos seguidos. É, participei duas vezes da, do, do 100KM do frio, três vezes, na verdade. Uma foi em 2017, só que foi em quarteto. Outra foi em 2018, que eu fui pro solo, aí fui quinto lugar, peguei pódio também, e o ano passado fui terceiro, peguei pódio também. Aí de lá para cá é só aumentando, tanto é que para eu poder conseguir ir para essa prova dos 1000KM, eu tive que fazer é, uma prova de 24 horas aqui na cidade, agora em dezembro, para poder encaixar o currículo. Eu já tinha uma parte do currículo, mas eu faltava uma prova de 24 horas. Porém, não tinha aqui na região como fazer. Aí eu tive que fazer para enviar para eles para eles analisarem, e deu tudo certo. Só que, a partir daí, é, o Márcio Vilar, eu já estava com essa ideia, mas o Márcio Vilar me deu a ideia de fazer as 24 horas ao mesmo tempo, fazer essa ação beneficente. E, a partir daí, eu gostei de fazer isso, é, 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 é gratificante demais. Aí, de lá para cá, eu já fiz em esteira, é, vou fazer outra em esteira agora, em, em outubro, para as crianças também, entendeu? Vai ser... Vai ser uma carga que eu acho que 18 horas, mais ou menos, a gente está estudando esse caso, ou 15 ou 18 horas, mas é dentro desse patamar, e por aí vai, é, é, é gratificante. tá certo, cansa bastante, às vezes a gente fica meio dolorido, a cabeça pede para parar, mas quando você foca no objetivo, quando você é, é, é determinado, quando você quer a coisa realmente, ela flui. Tanto faz no esporte, na outra em 5K, como na vida pessoal. Então, é, é, eu peguei isso para mim, entendeu? Eu peguei isso para mim. Então, até agora, graças a Deus, tá dando certo. O Pai do Céu está ajudando.
0: E, Lenilson, me tira uma dúvida. Essa é uma dúvida que eu sempre quis perguntar e eu não tive a oportunidade. Mas você fez, você fez recentemente, dia 27 de junho, você fez um desafio solidário, desafio solidário em prol da Igreja de Santo Agostinho. Você arrecadou alimentos para famílias carentes, doações... Mas a, a pergunta que eu quero fazer é, qual é o desafio mais difícil? 10 horas no asfalto ou 10 horas na esteira, como você fez recentemente em junho?
2: O que pesa mais, eu vou lhe dizer, eu prefiro fazer duas ultras de um ponto A para o ponto B, subindo e descendo, do que fazer esteira, cara. Esteira, é, é, dá para fazer, mas é complicado. Lidiane balançou a cabeça aí, eu acho que ela imagina um pouco como seja, porque você ficar ali na pancada vários. direto...
1: Eu assisti no é, YouTube, aí... vários desafios de, de esteira e fico imaginando, porque eu fui uma corredora de esteira por mais de dois anos, antes de ir para a rua, que o, o, o tempo não flui, você vai para um espaço-tempo que você não. corre uma hora e na verdade passou dez minutos só, você, a, a paisagem é a mesma, não tem nada, a, não, há, não há playlist que consiga manter a concentração por 24 horas, eu, eu jurei não. que você ia dizer ela, é, que ia ser na esteira e ia levar um susto agora.
2: Não, não, não. Tanto é que, que muitos pensam, ah, a esteira ajuda. Com certeza ele, ele deve pensar que a esteira vai ser melhor do que na rua. Mas não, não é verdade. Porque, na verdade, a esteira, ela ajuda entre aspas. Porque aquela pancada que você dá repetitivo ali, se você não tiver preparado para lesionar, é logo também. Fora que a cabeça trabalha ali só em um canto, né, e para desistir é bem mais fácil do que na rua. pai
1: Acho que são desafios diferentes, 24 horas na esteira e 24 horas na rua. O quesito segurança, para mim, o, o, o sexo feminino da conversa, eu acho que eu optaria por fazer na esteira. Tem toda uma praticidade de parar para ir no banheiro, mas o fato de ser constante a velocidade, ela não te dá a chance de diminuir o ritmo às vezes, acho que torna mais cansativo, né?
2: Não, mas no caso assim, só, a não ser que seja uma competição, mas no caso você fazendo um... um assim, eu vou fazer 12 horas, é, 15 horas, sei lá, 24 horas, mas aí você pode dar uma variada de ritmo. Agora, mesmo assim, é mais cansativo do que na rua não se compara não. Entendeu? No meu caso, quando eu fiz essa última, eu fiz ela é, numa batida só, eu fiz ela para, eu fiz, na verdade, que não foi 10 horas, foi 5 horas, fiz 5 horas, foi 10 horas a soma, porque o padre fez 2 horas e meia, o Ramon fez 2 horas e meia, que é o, o proprietário da academia, e eu fiz 5 horas seguida. Aí, no caso, eu fiz ela numa batida para fazer 50K, e eu consegui fazer 50 e 400 metros. Agora, do começo ao fim.
1: A mesma batida. 50 km na esteira, Washington, tu e, consegue? E 400. Cara, o mais, e 400, 400,
0: consegui, viu? o mais próximo que eu consegui fazer na esteira foram 17 quilômetros. Eu, eu ainda não pechei uma meia mas no meu caso ali não tinha uma TV na minha frente, porque tem academia que tem uma TVzinha, tá passando lá o jogo do esporte, do Náutico, do Santa, da seleção brasileira, no meu caso não tinha, não tinha TV, era eu, a esteira e o visor que não andava, quando eu olhava, olhava, passava meia hora olhando e eu assim, pô, ainda deu um quilômetro, pô. sacanagem! Então... Parece que o segundo anda pra trás, né? É, é complicado, meu velho, mas você, teve, você fez alguma preparação para esse desafio? E por que foi na esteira? Foi por conta do período da pandemia, realmente? Como é que foi? Foi tudo planejado?
2: Foi. Na verdade, eu já vinha com a preparação para a outra do 1000 Brasil. Só que, junto a essa preparação, eu vinha fazendo a preparação tanto na rua quanto em esteira. Aí, como veio o caso da pandemia e não teve a prova, aí eu digo, não, durante o final, até o final do ano, eu vou fazer algumas provas isolado. Assim, individual, eu. Aí veio essa ideia de fazer esteira. Veio essa ideia de fazer a esteira, aí eu já estava um pouco preparado, só fiz encaixar direitinho e fui embora.
1: Ó, já que a gente falou da esteira e da rua, quais as dificuldades que tu encontra na rua ou facilidades de fazer uma ultra na rua?
2: Olha, a dificuldade, pelo menos para a região da gente, eu acho que alguns podem até é, é, concordar comigo, é, principalmente o pessoal aqui da Coja, que corre muita outra também, a dificuldade que eu acho aqui, principalmente a outra do frio, essas outras que tem em Alagoas, é mais a questão calor, entendeu não é tanto sobe desce, é mais a questão calor, em um determinado tempo da prova, que na verdade a prova do frio é, é figurativo nome, porque a gente começa realmente no frio, mas depois de 10 horas, 9 e meia da manhã, o bicho pega, quem está correndo sem KM vai sentindo um pouco. Esse ano 2019 não, não foi tanto, mas geralmente o que eu sinto mais é isso. 2019 não deu para sentir, foi legal. E o que eu me apoio mais para dar certo, vamos dizer assim, o que eu, digamos assim, quando eu estou a cabeça pedindo para parar, antes de fazer as provas, eu gosto de focar em alguma coisa, tipo a linha de chegada, é, outro exemplo para esse ano, é, eu, teve uma prova em Caruaru que eu levei meu menino. Meu menino tem 4 anos. Na chegada, eu cheguei disputando com outro rapaz. Aí a gente chegou forte. Meu menino estava esperando com o pessoal da TV para filmar eu chegando com ele. Porém, não deu para me pegar ele e entrar com ele porque eu vinha disputando. Aí o que foi que eu disse? É, na outra do frio, mesmo que eu chegue disputando com alguém, eu vou entrar com meu menino. E na verdade, eu vinha disputando com a Gregg. Até o quilômetro 85, a gente vinha ali, pau pau. Aí o que é que eu foco? Eu foco sempre, ou uma linha de chegada, ou tipo assim. É essa agora, meu filho tá lá me esperando. Tem que chegar lá, eu tenho que chegar lá, não posso farrapar. Então é mais ou menos por aí. Eu tenho que me apoiar em alguma coisa para não sair do meu foco. Quando tiver saindo do meu foco, eu tenho que lembrar que tem aquele objetivo. Eu trabalho dessa forma, não sei os demais, mas. Sempre me ajudei e deu certo.
0: Como é que você inicia esses projetos solidários? Você, você senta, você pensa, você está no horário lá de almoço e de repente, poxa, isso aqui, isso aqui pode dar certo e eu vou e eu vou colocar, eu vou tirar do papel. Como é, que, como é que inicia essas ideias, esses projetos solidários que você faz? Principalmente esse, cara. Eu, eu, eu até agora <risos> estou com esse, esse teu projeto de sair de Pernambuco e chegar no Ceará.
2: Olha, na verdade, esse daí foi, foi mais ou menos do jeito que você estava dizendo. Na verdade, às vezes eu estou trabalhando e, e vem assim na mente, eu posso fazer isso, pode encaixar, vai dar certo, beleza. Na verdade, para esse agora, que é cruzando os três estados, eu não tinha pensado, vou ser realista. Eu tinha pensado da seguinte forma, é, a questão solidária primeiro é o seguinte, essa comunidade, é, Santo Agostinho, é em um bairro vizinho ao meu, eles já são, assim, tem uma parte lá que é bastante, bastante carente. E depois da pandemia, a situação ficou um pouco mais agravante. Então, assim, eu, eu todo mundo, assim, que passa lá, que vê, fica um, um pouco comovido. Então, eu comecei a me apoiar nisso também, para ajudar. Poxa, de alguma forma, eu tenho que tentar ajudar. Aí, eu fico pensando, eu digo, vou tentar ajudar. Já começou a parte da esteira, teve a questão das 24 horas, Aí agora, nessa, na verdade, o que eu tinha planejado era sair da igreja Santo Agostinho aqui para uma igreja matriz aí em Recife. Esse era meu pensamento, que dá em torno de 180, 190 km. é Isso é mais ou menos por aí. Só que eu comecei a aprimorar isso. Aí um, um amigo meu, que corre também, ele foi até meu apoio na outra do Frio, Aí ele chegou e disse, e por que tu não, não faz o que, mais ou menos, pelo menos a metade que tu ia fazer agora em setembro? Tu ia correr mil km em dez dias, então por que tu não corre quatro ou cinco dias e corre a metade e vai para um canto que seja um ícone? Aí eu digo, verdade, aí veio na mente o quê? Juazeiro do Norte, quando eu fui olhar a quilometragem caiu, direitinho, aí pronto, aí casou, já, já alinhei tudo, até o padre vai correr lá também, só que o padre, ele vai correr só chegando em Juazeiro do Norte e vai fazer até uma missa lá para chegar
0: às gente vai dar tudo certo. Fantástico, cara, e você, pelo que eu tô vendo aqui, a, a ideia é arrecadar doações de roupas e alimentos não perecíveis, que vai ser entregues lá na paróquia de Santo Agostinho, e como isso. é que tá isso aí? O pessoal tá abraçando a ideia, eu lembro que quando você fez o, o desafio na esteira, a turma abraçou realmente a causa, e como é que está? O pessoal, o pessoal não, vamos abraçar novamente, como é que está indo aí?
2: Na verdade, tá tá sim, tanto é que foi um sucesso, a última foi, foi, foi um sucesso, foi gratificante demais, e realmente a turma está aderindo, e tanto é pelo desafio também, né aí a turma está, poxa, ele vai correr tanto, então vamos lá também dar um apoio, e só tava eu tava um pouco preocupado era a questão da minha logística entendeu mas aí já tá encaixando também direitinho e se Deus quiser vai dar tudo certo eu pensei até o hoje porque a despesa é grande você sabe disso né aí para ir só dá tranquilo só que para uma viagem dessa a gente tem que levar apoio por isso que o gasto vai lá em cima e eu já tava pensando em colocar a mochilinha nas costas, levar meu mantimento, meu material e sozinho. Sério mesmo, tava pensando em sozinho. Mas aí já tá encaixando vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu já tô conseguindo um, um, um apoio legal. E a turma também tá aderindo às doações. Outra coisa: quem quiser fazer doações e quiser entrar em contato, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu passo mais ou menos a as coordenadas, para poder fazer a doação diretamente à paróquia. Viu? Diretamente à paróquia.
1: Isso é muito importante. Ô, Lenilson, Sim? a gente sabe que ultramaratona é um processo solitário. Por mais que você esteja correndo com alguém, no fundo, no fundo, é você e você mesmo na mente. Isso. Mas sozinho tem apoio, como tu falou aí. Já fez alguma longa distância assim? Qual é a sensação?
2: Eu já fiz em treino, agora sim, não. Eu já fiz em treino, é, é bastante solitário, mas em uma prova desse, desse, desse nível, assim, digamos, 435, eu acho que é bastante difícil, você tem que estar tá muito, muito focado. Tanto é que eu já fiz em treinos, digamos assim, foi em torno de 60, 70 km sozinho, e, e é complicado, porque você geralmente não vê ninguém, não conversa com ninguém, eu não sou de estar de tá correndo, ouvindo música, eu não, não consigo, já tentei, mas não consigo, tira a minha concentração, então assim, é, é aquele negócio, é você, sua mente, e eu gosto muito também de conversar com Deus quando eu tô correndo, entendeu? Eu, eu falo meus pecados, peço para ele me perdoar e por aí vai.
0: Fantástico, cara. Mas e nessa situação de staff, hein, Elenius? Quem vai ser seu staff numa, numa distância tão grande como essa, meu velho? Se, se der um piripaque lá em você, de repente é. você precisar de apoio médico, como vai ser nessa situação? Você já parou pra pensar nisso? Ou você tá... Sim, sim. A, a fé aí de padre Cícero que tá, vai te chegar <risos> chegar lá e confiar também no padre, como é que vai ser?
2: Olha, na verdade, é, eu tava planejando em levar alguém, entendeu? Da área junto comigo, mas isso não vai ser possível, não vai ser possível. É, no caso, eu estou me preparando, estou vendo se o físio, que é o meu parceiro, é, Dr. Neto Soares, que é de Caruaru, ele pelo menos vai comigo para, pelo menos, controlar essa parte mais de, 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 de caixa, de, de, entendeu? de corpo em si. Mas eu coloquei uma coisa na cabeça, se eu sentir algum problema, como eu vou estar no carro de apoio, é certo, é, é certo parar eu sempre coloco isso na cabeça, independente da outra, independente da prova, independente do que seja, a saúde vem em primeiro lugar, entendeu? Mas eu pensei realmente nesse caso, mas como devido à pandemia ficou um pouco complicado, porque o pessoal que poderia ir comigo, geralmente está muito ocupado aqui na região, entendeu? Porque eu tinha até da parte de enfermagem mesmo, que poderia ir comigo, mas devido à pandemia, infelizmente não vai dar. Mas caso eu sinta alguma coisa, Automaticamente eu já paro e, e, e vou tomar a, a, a atitude certa, a correta, né?
0: Fantástico, cara. Isso me fez lembrar. Eu não sei se você conhece o, o Cristiano, que é de Cupira, que é o Ultra Multiplano. Conheço demais. Pronto, o Cristiano me lembrou de um desafio que o Cristiano fez. É, o Cristiano, que ele se chama o Cristiano Oliveira, que é, ele é mais conhecido como o Ultra Cupira, porque o cara representa a cidade. Ele, 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 ele até então era o detentor do recorde brasileiro nos 480 quilômetros. E, se eu não me engano, foi em 2015. Ele fez um desafio solidário, 10 contra 1. Ele pegou 10 caras contra ele e sozinho. É, que saía de Recife até Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos, o nome da cidade. Isso mesmo, Lagoa dos Gatos. E, infelizmente, no meio do caminho, ele teve que abortar o o desafio, porque ele realmente sentiu, e isso é incrível, o cara, o cara quando conhece o corpo e sabe que não dá, parou, e tem que parar realmente, porque você, por exemplo, você tem mais na frente um desafio muito maior, que são os mil km vocês realmente conseguem sentir o que é lesão e o que é fadiga no momento, porque é, chega um momento que o seu corpo já está cansado, está estressado, mas vocês conseguem distinguir o que é estresse muscular e o que é lesão, de fato, numa distância tão grande como
2: essa? Olha, na verdade, no, no, no calor da emoção, não dá mais para distinguir, não. Na verdade, não dá para distinguir, não. Mas, devido à experiência que a gente vai adquirindo, a gente consegue realmente prever, poxa, estou com a lesão, ou então aquilo ali é uma fadiga. Mas no começo, no calor da emoção, você não consegue, eu mesmo não conseguia. Eu estou dizendo o meu caso. Eu não conseguia de forma alguma. Tanto é que, que nessa última outra do frio, eu, eu vinha no, numa velocidade constante, entendeu? É, é, mais ou menos até a entrada de São Caetano. Eu segurei ali uma peteca legal e fui embora, fui embora. Quando chegou ali, eu comecei aquela dor muscular, aquele cansaço. E começou a pesar a panturrilha. Eu digo, Ih! mas... para mim, só era a fadiga. E realmente foi. Porque aí... Já, é, já vem de uma pequena experiência que a gente vem, mas se fosse tempos atrás, isso para mim era uma lesão, eu já ficava preocupado e poderia até, sei lá, caminhar ou coisa parecida, aí deu tudo certo. E,
1: e no meio de uma ultra, Lenisso, quando dói, o que, é que a gente faz? Senta no acostamento, relaxa um pouco, continua para ver no que dá, toma um remédio, eu já vi todo tipo de truque de ultramaratonista, meu irmão é ultramaratonista e ele não costuma continuar, ele para, que ser staff de, de ultramaratonista é difícil também, é um cargo complicado, porque primeiro que quando você está tão cansado mentalmente, a maioria deles não gosta sequer de conversa, ele está tão concentrado no que ele está fazendo que você, você também tem que entrar nesse ritmo de concentração. E você também não pode ajudar muito. Você está vendo a cara de dor, eu falo como staff. Você está vendo que a pessoa está sofrendo, mas é ela que tem que decidir quando é, quando é que acaba ou quando não. É, um, é complicado. Quando dói, o que, é que a gente faz?
2: Olha, na verdade, quando eu sinto dor, eu só dou uma aliviada. Mas quando eu vejo que o negócio é sério, pelo menos até hoje não, não aconteceu de ser sério não, para mim parar não, mas quando eu sinto que a dor tá pegando, eu dou uma aliviada, entendeu? Da velocidade, para ver se ela passa. Quando ela passa, eu continuo aquilo, aquele projeto que eu vinha. Mas até hoje, é, Lidiane, na verdade, eu não, não parei é, por conta de dor, de jeito nenhum. Graças a Deus, pelo menos até agora. Mas já aconteceu de eu ter no percurso, ter alguns problemas de dor, é, de ter um incômodo, tornozelo, até em joelho mesmo, mas eu aliviava, aí com o tempo, uns dois quilômetros para frente, uns dois e meio, aquela dor já passava, aí eu pisava de novo, mas até, até hoje não tive nenhum problema sério assim para dizer, ah, você tem que parar, graças a Deus.
1: É, então sem dor é uma preparação maravilhosa, como é a preparação de Lenilson para correr ultra? Tem musculação, Olha, na... treino de força, o que é que está rolando? Além da alimentação, que eu acho que é de extrema importância,
2: né? Com certeza. Olha, Lidiano, na verdade, eu tenho um acompanhamento. Um acompanhamento, como eu, como eu acabei de dizer, é... doutor Neto Soares, que é o físico. Eu tenho um nutricionista aqui da cidade, que é o Elder Helder Viegas, que ele, que ele cuida do, do, da minha alimentação. E tem... O, o, o treinador da gente, e a gente é uma equipe aqui de 25 pessoas, que uma geração 90, ele treina todo mundo, porém, cada um especificamente. Entendeu? ponto De ultra só tem, não sei se você conhece, o, o, o campeão de 2018 foi daqui de Santa Cruz, do Sem do, do Frio. Ele corre também junto com a gente. Então, para a gente, é um, um treino diferenciado. Para os demais que corre 5, 10, meia maratona, é outro tipo de treino. Porém, musculação, eu não, eu fazia bastante, mas depois que eu foquei na corrida, eu dei uma aliviada. O que é que eu foco? Fortalecimento, mas fortalecimento é fora de academia. Academia eu vou, vou sim, mas é mais esteira e coisa pouca ali só para balancear. Porque quando eu fazia realmente é, 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 musculação, é, eu sentia que, para mim, não estava ajudando. Não sei se era porque o personal é, é, passava uma coisa que não, não se encaixava na corrida ou se era meu corpo que não estava aceitando aquele programa da junção musculação e corrida. Então, por isso, eu cheguei e dei uma pausa. E deu certo, entendeu? Porque cada caso é cada caso, entendeu, é, é, Lidiane? Mas, para mim, deu certo. Mas a preparação da gente, um exemplo, semanal. Semanal, para mim, eu corro em torno de 130, 160, dependendo do, do foco. KM por semana. Aí, quando vai chegando, assim, um mês e meio de prova, aí se aumenta um pouco mais, entendeu? Aí depende da prova. A gente está correndo aí. E, e outra coisa, são seis dias da semana treinando e um de folga. É só a segunda-feira que eu folgo e treino de terça a domingo. Geralmente, dois turnos.
1: E na alimentação? Alguma coisa especial, nutricionista? Ou tudo que a gente quer, a gente pode? Esse é um ponto importante para o Austin, que o Austin gosta de comer, não é, Austin?
0: Eu gosto de comer, mas eu não tenho sonho nenhum de ser ultramaratonista,
1: nem tão cedo. <risos> mas na verdade, Olha... o, tudo que a gente conversa com os ultramaratonistas, eu acho que é a dieta mais livre, é a dieta que mais pode comer, é o estilo de corredor que mais tem o direito de comer, isso, inclusive pizza, acho isso o um máximo.
2: E por sinal, isso é verídico, isso é verídico. Tanto é que antes de prova, geralmente, eu, eu faço meu balanceamento com pizza severito, por conta do carboidrato que a gente perde durante a prova, a gente adquirindo um pouco antes, isso dá um, um, um combustível a mais. E quanto ao balanceamento, o nutricionista realmente, ele passa é, a gente moderar, mas porém, não deixar de comer aquilo que realmente a gente precisa. Eu mesmo como de tudo, entre aspas. É, é, como de tudo que dá para comer, um exemplo do dia a dia de cada um, mas porém, devido à carga de, de treino de corrida, isso não me ofende, vamos dizer assim, isso não, não adquire afeta, o peso né? tanto. É, é, não afeta. Com Aí por mais isso de que realmente os semana
1: de volume
2: é. 130, 160, depende da, da semana, depende do do, do que o chefe passar.
1: E durante a corrida, ah. eu já ouvi, já tá é, eu já ouvi todo tipo de truque durante o evento. A gente conversou com o André, que eu, é, o André Silva, ultramaratonista dos Amigos que Correm, de Olinda, que eu corri com ele os 42. Tem desde biscoito até sal dentro. Tem coca, tem é, é. medicamento, mas lanche na, na bolsa dele de salgados e doce não falta. O que é que você costuma levar quando vai fazer essas ultras?
2: Olha, na verdade, é, nas ultras eu gosto de levar paçoca, é, a mariolazinha, eu gosto de levar azeitona sem caroço, é, é praticamente, quase todos os ultras leva esse tipo de coisa. Agora, geralmente, quando você começa, é, durante um, per um período ali, uns 10, 15 km, bate aquela fome, pelo menos em mim. Aí, o que é que eu levo para rápida digestão? Eu levo um patezinho de atum, um pão integral, como a metade correndo. Eu não paro. Correndo, eu peço lá para o apoio, é, prepara assim, 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 o atum no pão integral, só a metade. Aí o correndo, vou e como, rapidinho, está feita a digestão, já tem matado um pouquinho a fome, quando bate de novo, assim vai. A coquinha não pode faltar, porque realmente parece que... Quando você toma, eu, eu levo aquelas, aquelas garrafinhas pequenas, entendeu? Coloca a, as garrafinhas lá no carro, aí quando eu tô meio baleado, como diz o ditado, aí olha, pega uma coquinha lá agora, quando eu tomo a coca parece que dá um, um turbo. Vamos embora. <risos> Ajuda demais. E fora as outras coisas, carbogel, isotônico, uma coisa que eu não tomo, em hipótese alguma, é energético energético eu não tomo em prova nenhuma, não tomo, eu só tomo após, durante não, durante eu não me dou, se eu tomar energético durante a prova, é, é, é eu passo mal, entendeu, e já o, os demais, isotônico, carbogel, é, é, qualquer coisa assim de, de, de suplemento, eu tomo normal, agora o energético não tomo.
0: Fantástico, a danada da Coca-Cola realmente ela faz um efeito danado, meu velho, porque é açúcar puro, né, então açúcar é energia... Então é quase que o espinafre do papai ali naquele momento quando o cara tá e, e, e a gente
2: perde muito açúcar no cérebro. Na verdade, quando a gente faz essa longa distância, eu acho, é, como você sabe, a gente perde muito açúcar no cérebro. E o, o a coca ela joga automaticamente o açúcar de volta, entendeu? Por isso que a coca dá um up aí, por isso que ela é bem mais rápida, né? O açúcar vai bem mais rápido.
0: Tem um lado bom da coca,
2: né? Só isso aí. <risos>
0: É, né? Nem, nem tudo é tão ruim assim. Eu, eu mesmo... Não, a, a, teve um período que eu não estava tomando mais refrigerante. Na verdade, eu não tomo refrigerante. É, e teve uma certa maratona que foi a, a Maratona Maurício Nassau que foi em 2016. E eu estava muito fraco. E eu estava com o um apoio do lado e o, e o meu apoio... Ele falou, gosto toma coca, toma coca. Eu disse, não, cara, eu não tomo refrigerante mais. Ele não toma coca, você está fraco. Toma coca, toma coca. E quando eu tomei a Coca-Cola... Faltavam 10 quilômetros para terminar a maratona e, e foi tranquilo, meu velho. Eu tomei a Coca-Cola, parecia que... Tá vendo que não é mentira?
1: É, é, é bom, né? Parecia Eu tomei que... também nos 42, é maravilhoso. É incrível. É porque é açúcar puro, né? Aquela ali é só açúcar, aquela danada ali. É... E a promoção da Coca-Cola que a gente tá fazendo para patrocinar o um podcast? Será que vai? Mas... Eita... Lenilson,
0: Lenilson Oi. Uma dúvida. Nessa, nessa questão aí, que a gente já falou de. A gente já falou ah, de tudo que podia, mas a minha dúvida todinha: como é que você vai fazer a programação desse teu desafio, a tua logística? Já tá bem preparada? E a, e a minha dúvida é: como é que você vai sobreviver cinco dias para ir para banheiro, para comer, para você. Isso já, já podemos dizer, já é um treino para para o que vem no, nos 1000KM, você tem direito a dormir, por exemplo, né? numa, numa é, distância então, grande como essa?
2: Tem sim, Washington. Na verdade, ela, ela, como eu tinha falado a você, é, eu tenho conversado com esse meu colega que corre comigo, treina comigo, e na verdade ela vai servir como treino sim, como, digamos assim, um, um acerto para alguma coisa que, que, que a gente possa dar uma afinidade melhor para a prova dos 1000KM no ano que vem. Então, sim, eu vou, eu vou poder dormir. Tanto é que vai ter trechos durante esse percurso que eu não posso correr à noite devido ao perigo de, de assalto, porque é justamente naquela aquela área, mesmo sendo por dentro aqui, que eu vou por, pela Paraíba, eu vou cortar aqui Jataúba, Monteiro, aí pego o afogado da Engazeira para poder ir para o Ceará. Aí você sabe que aquele trecho ali tem, tem muita plantação, aí às vezes, às vezes você passando ali é, é meio arriscado correr à noite. Então, por isso, como a gente vai encaixar como se fosse uma base para os 1000KM, então eu vou correr durante o dia e dormir à noite. Só que o dia, para mim, vai começar 4 horas da manhã. E só termina de 6 da noite. Entendeu? A não ser que eu esteja num percurso chegando próximo à cidade, aí posso ser que eu dê uma esticada até umas 7 horas da noite. Depende do, da onde eu esteja, mas eu já tenho... Tudo programado direitinho, aonde eu vou dormir, todas as cidades, entendeu? Tá tudo no cronograma, a alimentação que eu vou levar. Só que eu não vou levar muito daqui porque a gente vai comprando também no caminho. Entendeu? Mas já tá tudo programadozinho, suplementação, tudo.
0: Mas treino é treino jogo é jogo, cara. E não há prova dessa, feito mil km. Eu lembro que quando a gente conversou com o Cleberton, no desafio dos cinco... 5 mil km e falou que tinha um gringo lá que parecia peixe, meu velho. O cara corria dormindo de olho aberto. Como é que vocês fazem? Vocês, vocês se preocupam nesse momento assim de disputa? É, se o cara, a situação que tá do, do concorrente do lado, se vocês se estudam? A, a classe de tramaratorista é tão gigante assim, ainda mais que eu, eu ultrapassa os três dígitos. Vocês se estudam? Vocês se conhecem? Por exemplo, eu, eu acabei de falar do do Cristiano Tocupira, e você falou, eu conheço bastante ele. Vocês se conhecem
2: bastante assim? Bastante bastante. Na verdade, ele, ele, quando eu comecei minha trajetória de ultra, ele foi um dos meus mentores. Foi um dos. Tanto ele quanto o Kleberton mesmo. Eu converso muito com ele. Ele me passa muita ideia. Ele me passou muita ideia para os mil km, entendeu? Relativa treino, alimentação e a prova em si. É, o Márcio Vilar também, ele, ele me ajuda muito. Eu falo muito Márcio Vilar por quê? Porque eu, eu converso demais com ele, cara. Eu, eu tenho ele como meu... como ícone. Eu me espelho muito naquilo que ele já fez. Ele não faz tanto porque ele está com problema de saúde agora, mas ele ainda continua na medida do possível. Então, assim, é, é, a gente sempre está conversando, entendeu? Sempre, sempre ajuda. E quanto a essa questão aí, ah, se preocupa com um, se preocupa com outro, a maioria das pessoas diz assim, não, eu vou fazer a prova para me superar, para me superar, porém, porém, na minha concepção, isso não é verídico, não é verídico, por quê? Porque todo esporte, você vai realmente para se superar, e eu vou para me superar, mas automaticamente você já está concorrendo com o próximo, você já está ultrapassando ou sendo ultrapassado pelo próximo, então realmente tem esse estudo, só que tem algumas provas de ultra, tipo 24 horas, 48 horas, quando todos que estão na frente chegam a essa um exaustão, às vezes pode acarretar em uma combinação. Ah, tu tá, a tantos KM, então maneira aí que eu maneira aqui, vamos chegar de boa e segurar a colocação. Isso acontece. Agora, sempre tem um estudo, entendeu? Sempre tem um estudo e, e a superação pessoal é sim, existe sim, mas não existe só isso. Realmente tem uma concorrência. Sabia, mas tem, entendeu?
1: Acho até que a graça da ultra maratona é essa. Se uma pessoa corre mil quilômetros, vamos tentar mil e cem? Acho que existe um pouco disso. <risos> Ou não, Lenilson?
2: Com certeza, com certeza. Sempre que passar, pronto, se eu chego a esse patamar, ah, vamos tentar mais um pouquinho. Depois, mais um pouquinho, e assim vai. É, eu eu tenho, tenho projetos aí, se, se, se esse mesmo agora der certo, tem outros projetos aí que é meio, meio puxado um pouco, mas vai dar certo também, e se Deus quiser daqui para o final do ano eu estou passando aí para vocês, mas vamos logo passar por essa e depois eu digo as demais, mas é, é para superar essa, com certeza, para superar os 440KM. <risos> esse
0: cara tá demais. Lenilson, meu velho, ah, eu sei, você, você acabou de falar e entregou a gente que você tem pouco tempo de estrada, você tem, quer dizer, estrada no sentido literal da palavra, porque de estrada você tem muita. Você tem é. muita aí, Mas no sentido, no sentido figurado, você tem pouco tempo como corredor. Quais são os seus sonhos aí? Porque. E outra, além disso, é, quais são os seus, desaf seus desafios como ultramaratonista durante esse período de pandemia? É, você fez aí um trem, você fez aí um desafio na esteira por conta que a pandemia meio que parou. A pandemia meio que também parou os seus desafios pessoais. Mil km passou para o ano que vem. O que, é que tem, o que mais te espera mais à frente? Você está esperando, tá esperando a pandemia passar para pensar em projetos futuros ou, ou você já tem alguma coisa traçada após os mil km é,
2: Na verdade, eu acho que eu já tenho traçado desde o começo do ano, independente da pandemia ter chegado, é, esses planos ainda continuam. E alguns eu vou até dizer a você. Na verdade, eu queria logo ir para esse mil km Só que, porém, vai ter uma prova nova também do mesmo organizador. Lá no Rio de Janeiro, que vai ser em abril. E, e eu vou participar dela também, que é o Resta 1. Essa prova, na verdade, é correndo, 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 até Resta 1. O nome já diz, né? O nome já diz. Aí eu vou, vou ver até onde eu me supero também, mas mais para frente, devido a essas provas que eu estou fazendo, aumentando um pouco o currículo, eu penso em fazer prova fora, tipo, tem uma prova na Ilha da Madeira, que eu que é meu sonho desde quando eu comecei a fazer outra, é fazer ela, eu penso em fazer a Bedwiter, Bad que é aquela dos Estados Unidos também, só que tudo isso requer é, é, é apoio, Entendeu? Porque é um gasto muito grande. Mas eu vou buscar, eu não desisto, não, cara. Eu vou, vou. Nem que eu consiga daqui a cinco anos, mas eu tô indo, eu tô indo. Eu vou fazendo minha parte aqui, se alguém me vê, pelo menos patrocínio. É, eu já tenho um. Aqui eu tenho, eu tenho a Sport Company, que, que sempre me, me patrocina nessas corridas. Mas porém, essas viagens que eu estou pensando aí, é um pouco um gasto bem maior, entendeu? E, e, e espero que futuramente dê certo. Mas os meu, meus planos são esse Fazer um currículo primeiro aqui para a gente começar a galgar aí fora. Tanto essa prova de Portugal, quanto a dos Estados Unidos.
1: Abrindo um parêntese aqui, a prova que o Lenilson citou, a Bad Water, que é, ó, é, é conhecida como a ultramaratona mais difícil dos Estados Unidos. Isso. E quando eu assisti o documentário, eu falei para todos os meus amigos ultramaratonistas que eu queria conhecer alguém que participou dali. Estou na torcida, Lenilson. Ela é, é. Todos os documentários que eu assisti sobre essa prova, no geral, pelo menos 40% da prova abandona. Ou porque Verdade. desiste, ou por condições climáticas. Entretanto, esse pessoal que costuma participar dessa prova não é do Nordeste, como Lenilson. Não está acostumado com o clima árido, com as subidas que a gente tem. No geral, são ultramaratonistas do plano. Aí eles acabam não se acostumando com aquele... O calor infernal da cidade, que a gente aqui já vive todo dia. Que quando está 26 graus em Pernambuco, a gente está sentindo frio. Para eles, isso é anormal, né? Na verdade, é, na verdade, aqui é muito, muito
2: quente. Então, assim, para mim, eu vou sentir, porque lá em torno de... Acima de 40, dependendo do horário lá nessa prova dos Estados Unidos. Tem canto que é acima de 40. Então, assim... É levado também pra gente, mas porém eu vou estar tá um pouco aclimati aclimatizado, né? E tudo vem de preparo, aí vamos ver, vamos ver lá para frente, vamos ver lá para frente, se Deus quiser vai dar certo, se não, se não der, mas pelo menos a gente tentou.
1: Vamos dar torcida aqui.
0: Fantástico, meu velho, e o tempo já vai chegando quase no fim, a gente não convidou nem a metade da história do Lenilson, meu velho. O Lenilson, Lenilson é um cara sensacional que a gente conhece aqui em Pernambuco, e, Lenilson, é... me conta mais essa história aí, meu velho. Esse... Como conseguir apoios, meu velho? Pra... Como apoiar o Lenilson Silva nessa trajetória aí? Como encontrar o Lenilson Silva? Bom, é...
2: nas redes sociais fica fácil, né? Aí, sim, outra coisa. Na rede social, meu Instagram, pode encontrar por lá também. E realmente, dependendo, porque ultra, como você sabe, acho, ultra geralmente a gente gasta muito. Entendeu? Muito mesmo. E, e é o tipo de esporte que a gente gasta muito e o retorno é, é em espécie não é nada. Mas eu, eu corro porque eu amo, eu gosto de correr. Entendeu? Então, assim, sempre a gente precisa de apoio. Não quero dizer que os demais, as demais modalidades não precisem. Precisa, sim. Mas, porém, o gasto não se compara a quem faz outra. Tanto na preparação como em provas. Então, assim, quem quiser dar um apoio, quem quiser entrar em contato para a gente fazer aquela parceria legal, pode ser pela rede social, entendeu? É, Corre Mestre Ultra, porém, eu vou logo sinalizar essa questão aí, antes que diga, ah, ele está se achando mestre? Não, na verdade é o seguinte, quando, quando eu, eu, eu comecei a correr novamente, em 2016, como eu criei um grupo, a, a turma me chamava muito de mestre, uma forma carinhosa, eu não era mestre de ninguém e esse negócio foi pegando, foi pegando, foi pegando e pegou. Aí eu coloquei no Instagram, corre mestre ultra, mas não nada a ver com mestre, só uma, uma forma carinhosa que pegou aqui na cidade, entendeu? Então vamos lá, é, pode ser pelo pelo Instagram, corre mestre ultra e pode ser pelo telefone também, que é o DDD 81, o 996446420, entendeu? E outra coisa, eu acho que eu, que eu queria falar com, com você também, e com quem estiver aí e puder assistir, é essas questões de ação beneficente, eu estou aberto para propostas, viu? Quem tiver alguma ideia, que quiser que eu participe, estou aberto, cara. Só é entrar em contato, a gente estuda a possibilidade, eu vejo no, no, no meu calendário e vamos embora, tá bom? Pode contar comigo.
0: Fantástico, meu velho. E, Lidiane, dê aí as suas considerações finais, porque foi sensacional, meu velho. Eu, eu, eu já... Eu tava esperando uma janela para chamar o Lenilson, porque quando ele falou comigo hoje, eu digo, poxa, bicho, agora, agora que a gente começou um podcast aqui, esse, esse é desafio da esteira seria sensacional para falar. Só que aí passou o desafio e não deu para encaixar. E depois, quando ele falou, não, eu vou correr agora até o Juazeiro do Norte, Eu digo, não, então espera espera que a gente vai fazer um episódio do podcast Papo Corrida, e, e a gente vai falar sobre isso e vamos apoiar, cara, porque é sensacional, Eu, a gente tem que valorizar muito esses caras do nosso estado, e Lenilson é um super-herói que tá ali, encravado no, no agreste pernambucano, é um cara de coração enorme, que faz um bem danado a, a quem mais precisa, e, e é disso que a gente precisa, principalmente num momento desse de Momentos difíceis que a gente está passando, tem gente que, que infelizmente perdeu emprego, tem gente que infelizmente perdeu entes queridos. Então, uma, uma mão amiga desse momento é muito importante. Elenice, você está de parabéns demais, cara. Parabéns mesmo, de coração. Obrigado.
2: Olha, outra coisa, quanto à parte solidária aí desse, desse evento que eu estou fazendo, é, não esqueçam aí, qualquer coisa. O telefone é o mesmo, entendeu? Se quiserem entrar em contato para me passar direitinho as coordenadas para vocês fazerem a doação, tanto em vestuário como alimentação, ou em espécie mesmo, é direto com a paróquia. entendeu? Eu só, eu só passo para vocês é, como vocês têm que fazer, mas não, não, não pego nada. É direto com a paróquia, eu só faço correr. Na verdade, só faço correr. Então vamos embora aqui. O papai, você vai abençoar todo mundo, se Deus quiser.
1: Acho sempre prazeroso a gente falar de ultramaratona, porque é um desafio diferenciado. Todas as corridas são um desafio, mas correr mil quilômetros sozinho não é para qualquer um. E agradeço bastante do Lenilson estar aqui, e lembrando para quem ouve a gente, a gente tem uma galera muito boa de ultramaratona, como o Lenilson aqui. Isso. Tem muitos nomes que ficam rodando quando a gente pesquisa na internet e comenta sobre outros ultramaratonistas, mas em Pernambuco a gente tem muita gente legal que a gente pode ajudar mais fácil. É só falar no Instagram do Lenilson e fazer a sua doação de qualquer forma e ficar na torcida, porque ele vai ser o representante brasileiro na Bad Water.
0: Deus lhe ouça! Fantástico! Lenilson, as considerações finais, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Novamente, meu, muito obrigado pela, por ter, você ter cedido o teu espaço, mano, porque você poderia estar nesse momento correndo, mas não, você tirou um do teu tempo para falar com a gente.
2: Na verdade, eu acho que eu que agradeço aí a oportunidade, foi, foi uma, um prazer estar tá aqui, cara, e, e eu agradeço de coração a, a você, a Lidiane, e eu só tenho a agradecer também a Papai do Céu, viu, porque ele nos ajuda sempre, e graças a Deus nos, nos dá saúde também, né, Para sempre estar tá fazendo aquilo que gosta, então vamos lá, eu, eu agradeço também as minhas parcerias, cara, eu não posso esquecer isso, entendeu? A Sport Company que sempre está comigo, sempre está ali uma mão amiga mesmo. É, meu fisioterapeuta, doutor Neto Soares, que é lá de Caruaru, muitos corredores, acho que até você mesmo conhece, ou, acho, ou já ouviu falar, Ele já, já ajuda muito a dona Margarida nas provas.
0: Nossa, eu, eu amo essa mulher, cara, Margarida. É,
2: é gente boa demais. É, o meu nutricionista, Dr. Helder Viegas, e a academia que eu, que eu faço parte lá, a GOAP, a que a gente fez a prova da esteira. E, e aí, pessoal, qualquer coisa, vamos, vamos fazer nossa parte. Não é porque eu estou fazendo a minha aqui que você pode deixar de fazer a sua, não. Faça a sua, faça a sua parte, nem que seja no... no não precisa ser ultra não. Pode ser em qualquer esporte, pode ser de outra forma, mas vamos ajudar o próximo, porque esse momento está mais delicado do que antes. Essa pandemia, muita gente, a gente não vê, a gente está vendo mais a parte da gente, mas se a gente procurar direitinho, tem muita gente que está bastante necessitada. Então vamos lá, vamos fazer nossa parte, tá bom? Um abraço aí, obrigado aí pela oportunidade.
0: Fantástico, meu velho. E com essa palavra, a gente encerra mais um episódio do podcast Papo Corrida, meu velho. E você sabe, sempre às quartas-feiras, um novo episódio, sempre com histórias fantásticas feito essa de Lenilson. Você confere o Papo Corrida lá no site www.pernambucorunny.com.br. Lá estão todos os episódios, mas você também confere, meu velho, em todos os aplicativos, agregadores de podcast disponíveis para iOS e Android. Sim, meu velho, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tunein, Cashbox, tudo, meu velho. Se bobear, até na rádio, sua avó, você encontra o podcast Papo Corrida. Vamos encerrando por aqui. Um meu beijo, um meu abraço e até mais. Tchau!